0: Hola a todos. En este episodio de Proa Radio conversaremos con algunos artistas argentinos acerca de su relación con la obra de Yves Klein a partir de la performance que ellos realizaron inspirados y tal vez tocados por esa obra tan potente que se expone hoy en Fundación Proa y que ha producido diversas formas artísticas de expresión en el arte contemporáneo argentino. Vamos a conversar primero, por ejemplo, con May Aniko, que es un bailarín de ascendencia japonesa, especialista en el arte buto, que es una danza contemporánea muy sofisticada, de vanguardia japonesa, que en las instalaciones de la Fundación Proa interactuó en su obra Zona Cero con la obra de Klein, para mostrar la posibilidad de ese momento de vacío que marca el momento, ese lugar en el cual el nacimiento de un bebé, por ejemplo, da lugar a la vida. Que también es una transición muy parecida a la que se sucede cuando se produce también aquella transición hacia la muerte. Este resultado de la performance de Ganico fue muy potente, fue eh, vivido especialmente con eh, la potencia de la performatividad que hace que el espectador sea parte, interactúe con el cuerpo del artista, sobre todo cuando es realizado mediante la danza, mediante la exposición física del cuerpo y con un elenco de baile que incluía... No a bailarines profesionales, pero sí a un conjunto de eh, personas que habían sido formadas por Ganico para realizar esta, su obra. Luego también conversaremos acerca de la obra de Javier Soria Vázquez, un artista salteño de Cafayate, que realizó su obra variable en las montañas del, del norte salteño allí donde en las alturas reconvirtió la obra de Klein, no solamente desde el punto de vista del uso de su azul Klein, sino que luego trasladó la or una orquesta a la montaña misma, al paisaje agreste de Cafayate, para ahí mismo eh, realizar la sinfonía monótona, aquella obra fundante, de la música contemporánea Tal cual la conocemos hoy Que, que Klein Este artista tan potente Y multifacético eh, eh, Contemporáneamente A John Cage Por ejemplo Que es claramente Uno de los hombres reconocidos como uno de los fundadores De la música contemporánea Más este, sofisticada eh, Tuvo puntos de relación A la distancia y quizás incluso previamente al usar los sonidos de la música como formas del arte y de, de una plástica que Klein mismo exhibió con su sinfonía monótona que fue recreada entonces en esta oportunidad en el norte argentino con lo cual ya esto adquiere ribetes muy interesantes ¿Cómo llega desde París a Salta? ¿Cómo llega desde el centro urbano del arte contemporáneo a un pueblo de la montaña frente a la montaña en el silencio de ese paisaje para allí mismo reproducir aquella sinfonía monótona? Vamos a conversar primero con una entrevista que quiero decir, me parece conmovedora en cierto sentido con Maji Ganiko porque cuenta su historia, una historia que es también la historia de sus padres, de la inmigración japonesa, de su propia inmigración al Japón y de la aprehensión de una experiencia que es el del nacimiento a la vida de un bebé Mashi tiene un bebé de tres meses que hace que sea parte de la inspiración para una obra potente de danza que adquiere la forma de la performatividad y que ha sido expuesta durante estos días de exposición de esta exposición de Yves Klein en la Fundación Proa
1: Muy bien, vos sos argentina Yo nací acá, sí ¿Tus papás? Y mis papás eran japoneses, bah, mi madre todavía vive, es de Okinawa, ah. del sur de Japón ah
0: eh, ¿Y vinieron a Argentina como parte de, de la emigración? Claro, fue,
1: digamos, de posguerra, ¿no? O sea, de eh, en Okinawa había sucedido una de las batallas más sangrientas en eso de Japón. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, una provincia que quedó muy pobre y todos emigraron después de los años 50. Mis hijos vinieron acá en el 54. Uh -huh. Y en principio ya estaba mi abuelo, que mi abuelo había venido antes de la guerra, en el año 36, y se instaló en La Boca. Uh -huh. Entonces, eh, cuando llegamos, yo nací en La Boca. Uh -huh. ¿Y ellos a qué
0: se dedicaban? Tintureros. Tintureros. Bueno, ¿Y vos cómo llegaste a la danza?
1: Y bueno, el camino es un poco así... Eh. Eh, muy, muy diverso, yo, yo empecé con, ya cuando era chico, adolescente, más con la música y con, con dibujos ¿sabes? Eh, Y de a poco, digamos, eh, necesité más la cuestión de corporal Entonces eh, empecé a conocer gente, empecé a estudiar eh, mismo la escuela de Lizondo Después eh, empecé a conocer gente de danza y también en la danza teatro acá Uh -huh. En el 86, eh, digamos, lo vi a Kazuo Ono, que fue mi maestro después en Japón de, de danza butó. ¿Cómo se llama? <coughs> Kazuo Ono. Kazuo. Uh -huh. Y bueno, y me partió la cabeza la isla de San Martín. Así que, eh, bueno, en ese momento no tenía plata como para irme. Eh, entonces, eh, esperé un poco y se dio la oportunidad de ir a, a trabajar allá. ¿no? Fue uh -huh. en los años... El 90, sí, bueno, el principio del año 90, uh -huh. en el 91, creo que así, me fui a Japón. Ajá. Pero me fui, digamos, uh -huh. eh, para laburar, <coughs> iba, iba a estudiar allá, pero eh, era, era un momento en que la Argentina estaba muy difícil, no teníamos 500% de inflación. Claro, justamente. Por mes, ¿eh? no estoy hablando la mejor, <risa> pero por mes 500% de Claro. Entonces muchos. Eh, tuve una oportunidad de la familia japonesa de ir a laburar allá con una visa de trabajo pero bueno laburas muy duro, no uh -huh. justamente obrero <risa>
0: o sea justamente vos por tus relaciones digo por tus por, por tu antes por tu familia tenías posibilidad de ir a Japón claro, claro. entonces fuiste allá porque igual, justamente, la danza argentina o contemporánea, más general,
1: tiene una diferencia con la danza tradicional japonesa, ¿no? Sí, esto no era, digamos, danza tradicional, ¿no? Digamos, el, la danza puto es una danza de vanguardia que nació en los años 60. Ajá. Y fue una danza, decir, muy contracultural, ¿no? Esa era... rompió muchos esquemas. Uh -huh. Ahí vos te, te, te integraste a ese movimiento
0: japonés claro. de... Y ahí, eh, eh, digamos, ahí te formaste en la danza, digamos. ¿Vos,
1: vos sí, sos... ya antes tenía un poco de formación porque, bueno, había hecho eh, diferentes clases acá de danza, después eh, estuve en un seminario con eh, avanzado con Ana Itelman acá, ¿no? que también se bueno, murió, pero eh, ya acá estaba indagando la danza teatro, ¿sí? Eh, claro. Era una cosa nueva también aquí, uh -huh. en
0: esa época. Y... ¿Cuál es la transición entre la danza y la performance? Digamos, porque además la performance tiene que ver con... Es una
1: cosa, una, una pregunta muy amplia, ¿sabes? Eh, la performance es algo que nació más, más ligado a las artes plásticas, ¿sabes? Eh, y, y bueno, eh, la performance eh, tiene cosas muy conceptuales, ¿no? Eh, a veces, eh, como se ve, en, en, digamos, en el... Eh, eh, hoy en día eh, puede llegar hasta hasta hacer yo he visto instalaciones. Yo creo que la, la performance es siempre, eh, eh, digamos el sujeto de la, la performance es que está el cuerpo humano, ¿sí? y es una de las cosas que, eh, que hicieron los artistas plásticos, eh, o sea, no tuvieron necesidad de salir, ¿no? a, también a, a una, lo que se llama también arte de acción, uh -huh. pero Hoy en día está demasiado amplio, ¿viste? o sea, es un área que muy indefinida, ¿sí? eh, Yo, por mi parte, digamos, lo que yo hago, eh, digamos, eh, en esta danza butó eh, tiene cosas performáticas, ¿no? O sea, eh, lo que quiere decir, digamos, eh, yo, por ejemplo, tengo un esquema, eh, un, una estructura muy sólida, ¿sí? Pero dentro de esa estructura, digamos, mis bailarines eh, tienen margen de interacción con la gente, por ejemplo, uh -huh. que, que bueno, es una, una de las cosas que sucede en la performance, también la performance no sucede en un lugar eh, típico de teatro, por ejemplo, ¿no? Lo puede suceder, pero en general pasa en, en museos, en casas como estas, o sea, la gente, digamos, el público cerca, ¿no? Uh -huh. Justamente, entonces ¿vos, vos pensás que la diferencia entre la entre
0: la danza y la performance, la interacción con el público, digamos. Creo
1: que es otra manera y también el espacio, ¿no? El espacio en que vos, te, eh, digamos, eh, realizás la, la performance. Eh, en general son espacios atípicos, ¿no? Puede ser también en la calle. Claro. Eh, no, eh, tampoco, no, es, eh, no está implícito que tiene que ser un bailarín, ¿no? puede ser un actor, puede ser un artista plástico, uh -huh. pero si, lo que sí creo es que eh, la performance tiene sentido cuando está el cuerpo humano. ¿sí? Uh -huh. O sea, claro. si, si la persona, qué sé yo, la, su performance, qué sé yo, eh, eh, romper muebles, qué sé yo, pero hay, hay veces que eh, hay solamente... Eh, instalaciones, se confunden, ¿no? O sea, una cosa es una instalación y otra cosa es una performance.
0: Claro, ahí hay como una dinámica, ¿no?, entre el cuerpo del artista que se expone. Claro, claro. Digamos. ¿y con Klein, qué te pasó a vos? ¿Cómo, cómo llegaste a Klein?
1: mira ya había hecho, compró un trabajo eh, el año anterior con un artista italiano, ¿no?, que trabajaba un poco, también muy conceptualmente, entonces... Eh, eh, desde ahí, eh, digamos, en ese trabajo gustó mucho a Proa, digamos, eh, y después me propuso hacer este trabajo este año con Klein. Eh, así que, bueno, fui investigando, yo lo único que conocía de Klein es el pinto del azul, ¿no? Eh, más conocido, pero tiene... profundizando con él me encontré con cosas eh, pero, eh, mucho más profundas, ¿no? Que, la, la cuestión un poco, eh, como se lo conoce a él, como el azul, eh, el airplane, international Internacional y todo eso. Uh -huh. eh, encontré conceptos eh, eh, muy cercanos a conceptos japoneses, porque él era cuarto dan de judo y tenía uh -huh. una relación con Japón. Entonces ahí encontré, eh, digamos, un trabajo con el vacío, Empe había empezado en los últimos años a trabajar con esta cuestión de teatro del vacío, ¿no? Y, eh, eh, digamos, lo, lo, lo interesante de todo esto es cómo empieza a, a tener un trabajo conceptual con el espacio, ¿no? Hasta, hasta una cuestión que, no sé, por ahí cuestionaba cosas también eh, del capitalismo dentro del arte, ¿no? Uh -huh. eh, sí. no sé si era consciente o no pero bueno, esas cosas pasan Así, bueno, eh, su famosa venta, por ejemplo, de un espacio eh un área en la cual él lo, lo, lo vende por otro, ¿no? Y hace toda una cosa, cosa simbólica. Que era un vacío, además. Claro, o sea, era un vacío.
0: se vendía el vacío por oro, ¿no? Era sí, como, sí. Poner ridículo al mercado.
1: Sí, sí, eso, eso es... Yo creo que eh, hay una, una cuestión que... En ese acto yo creo que él cuestiona eh, 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 todo lo que es... Eh, muchas cosas que nosotros consideramos... Eh, eh, en el mercado artístico, la, el valor no del objeto, eh, una, digamos el objeto en sí, por ejemplo la danza o la performance, digamos algo efímero, sin embargo el trabajo artístico que uno tiene, digamos de, de, de realizarlo, es tan o más así eh, eh, duro que un artista plástico, el artista plástico tiene el objeto, o sea si tenés el objeto sos parte del mercado, una, una persona que hace una coreografía, una danza, es efímero, entonces no pasa a ser parte de la evaluación, por ejemplo, a nivel eso, eso,
0: eso es muy interesante de la performance, porque el coleccionista no puede no. comprar la y performance. siquiera un video, claro. Claro, o sea, compras el registro, compras un video, pero no es la performance, ¿no? Exactamente. La performance es algo que se da in situ, en ese momento. Uh -huh. Entonces, se pelea con el mercado, digamos, depende de justamente de la financiación de instituciones, ¿no? Pero no no, 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 no no responde al coleccionismo. Entonces ahí pone en cuestión al mercado del arte, ¿no? Claro.
1: Eh, es el punto donde Yves Plan, eh, llega una cosa muy interesante, ¿sabes? Ahí dice, bueno, en un momento dice, bueno, yo soy el artista del espacio, yo pinto con mi cuerpo. Entonces ahí es eh, donde profundiza un poco el concepto de la performance y que también... Eh, hace, eh, a partir de ese concepto, eh, abre ¿no? muchos interrogantes que no, no, no creo que se hayan profundizado, ¿no? Eh, con la cuestión de, eh, eh, del arte, digamos, ¿qué es arte? O sea, ¿qué es lo que se valora del arte y lo que cuesta? Entonces, uh -huh. O sea, ¿se valora el objeto o se valora, digamos, el trabajo, por ejemplo, del artista? Eh, por ejemplo, ¿se valora el trabajo del artista como un bango o es, es pura especulación, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, un marco y una apertura no cuesta 50 millones de dólares, claro. ¿sí? ¿Y cómo vos te ves ahí en el mercado de, justamente del arte? Tú,
0: tú, 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 tus intervenciones. ¿cómo, son, eh, ¿Cómo pensás que son recibidas en el mercado del arte? Importante, que es una parte de... Claro,
1: no. Entonces, digamos, el, eh, el arte, digamos, eh, con el cuerpo, digamos, eh, tanto bailarines, eh, gente de circo, eh, actores, ¿no? El, bueno, el actor es un poco menos, porque, bueno, ahí está la cuestión de, de, la, de la dramaturgia, el libro, ¿no? El objeto también. O sea. Pero, eh, por ejemplo, en Francia, eh, el trabajador, ¿no? Eh, digamos, en las artes vivas, eh, tiene el estatus, se inventó un estatus que es intermitente, es de espectáculo. Uh -huh. Porque era, eh, siempre fue imposible de vivir, digamos, siempre era, era pagado peor que un obrero, digamos. ¿sí? Uh -huh. Entonces nunca tuvieron alguna constancia, en, en, digamos, en Francia se creó esto. En Argentina y en muchos países de Latinoamérica es muy complicado eso. O sea, la, la mayoría de la gente vive de eh, dar clases Claro, sí. ¿Sí? Sí, si es conocido sí. le va mejor, sí. no. pero, pero bueno, no, no hay otros... A mí me preguntan, y dije, bueno, qué sé es yo, no. Eh, la, la cuestión es que uno, eh, no, nuestro objeto es efímero, me parece muy interesante sí. esto, claro. ¿sí? uh -huh. pero al mismo tiempo somos no el último rejón del tarro, o sea, eso que quiere decir que realmente no tener seguro, o sea, no te van a pagar lo mínimo que tiene que pagarse o a, a un trabajador. Y, eh, y suceden cosas eh, inverosímiles, ¿no? que no, 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 no se conocen, eh, o sea, a nivel concreto, ¿no? que vos estás trabajando, que vos estás creando, y bueno, eh, y vivir eh, de esto eh, es muy, muy difícil. Uh -huh. Pero bueno, pero también hay una cuestión que
0: tiene que, 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 que ver con, con, con la valoración ¿no? de, 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 de lo performativo, lo performativo te da la posibilidad de expresarte de, de que el arte sea realizado en, una, en un momento dado.
1: ¿no? Bueno, sí, está, está muy bien todos esos todo eso conceptos, ¿no? Pero la, en última instancia es de qué comes. Claro. ¿sabes? O sea, entonces lo que pone en cuestión es, es esto: ¿qué se valora del arte? Uh -huh. O sea, ¿qué se paga en el arte? Uh -huh. o sea, es si. Lo que plantea Clem en un, un punto es eh, ese, eh, esa creación artística, ¿no? que es lo efímero, pero que es la, la, lo, lo, lo que uno puede eh, admirar, eh, un artista como Van Gogh u o, o otros artistas como Clem, o, bueno, eh, es que es el objeto en sí o lo que vuelca, lo que vuelca de eso que es efímero. ¿no? Ahí. Entonces, eh, ahí hay un, una línea muy delicada que es eh, digamos, todo lo que se hace, digamos, la, la, la especulación del, digamos, del, del mercado libre ¿no? con claro. relación al arte y la cultura. Entonces ahí lo que expone es, bueno, en qué, en qué estamos, o sea, cuál es ¿Qué es el medio, que eh, la, la cosa mediática que hace que esto sea valorado, uh -huh. ¿sí? O, o es que eh, el artista mete un valor sobre eso. Sí, uh -huh. es invisible y uh -huh. eh, es eso lo que se valora.
0: Está muy bien. La relación con Clay, vos tenés una serie de bailarines que te acompañan. ¿Cómo, cómo, cómo elaboraste esta, esta performance en términos conceptuales? ¿Por, ¿Por qué decidiste hacerlo con Marones? Con, con, con con...
1: Eh... Mira, yeah, yo elegí primero, eh, eh, Klein hacía sus performances con mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, yo decidí eh, tomar, eh, digamos, un, un, una oposición sobre eso y eh, trabajar con hombres y trabajar eh, también eh, con, con el arte marcial, ¿sí? Porque él estaba muy cercano a eso. Porque a través de eso también, digamos, en los años 60, el arte marcial no es lo, lo, lo que es hoy, no, no, no era competitivo. Uh -huh. O sea, había un valor muy fuerte a nivel espiritual. Entonces, eh, todo ese trabajo me llevó a dos puntos. De trabajar con, eh, digamos, los conceptos japoneses eh, de vacío, eh, sobre también lo que es el, el espacio... Y por otro lado, me llevó eh, eh, a trabajar con eh, Stalker, ¿no? la zona de Tarkovsky. Uh -huh. eh, porque creo que tiene que ver con eso, lo que Klein decía sobre eh, el intercambio con el espacio. ¿no? Es una alquimia espiritual, más que nada. Entonces, en, en la zona de Tarkovsky, eh, yo creo que es un, un peliculón, y creo que tiene cosas eh, realmente muy profundas o sea, a nivel de cómo eh, va percibiendo ¿no? eh, claro. la interacción con el espacio. Yo también, en mi trabajo en danza, eh, para mí el espacio no es neutro, el espacio interactúa. ¿sí? Entonces, en la obra dice, en un principio, eh, dice, bueno, esto no es un paseo. ¿sí? Claro. Eh, y esa invitación, así, bueno, no es, eh, hay que, eh, digamos, ir con atención. Cuando uno llega a un punto, por ejemplo, eh, en eh, cuando, eh, lo que yo llamo zona cero esa, esa, esa zona en donde hay un gran cambio ¿sí? y no es anodino ese, ese cambio ese cambio eh, viene después de una gran crisis, o sea, tiene que haber una gran crisis uh -huh. o sea, tanto personal como social para que haya un gran cambio uh -huh. entonces eh, y en ese, en ese cambio también es eh, toda la atmósfera todo el, el, el espacio que siente eh, y yo le he dado a, eh, eh, a los intérpretes el ejemplo, bueno, varios ejemplos. Fundamentalmente, esto que le sucede al bebé, ¿no? eh, que está eh, en un clima, ¿no? digamos, una atmósfera de protección en el vientre acuático, uh -huh. y en eh, menos de, de un minuto tiene que salir al opuesto, que es la gravedad. Claro. Sí, la sequedad, uh -huh. otro tipo de respiración. Uh -huh. Entonces, eh, conceptualmente decía, son esos, el digamos, En el caso este sería ese pie que está entre el vientre y, y el espacio exterior, ¿no? la vagina, ¿no? ese, uh -huh. ese, ese, ese portal. Claro. Y lo mismo, eh, otra de las cosas, que imagen que les daba era la imagen de Hiroshima, ¿no? Porque Hiroshima el 6 de agosto sucede eh, que es un día bello, caluroso, ¿sí? en donde la gente no tiene ni la menor idea de lo que va a suceder, simplemente está disfrutando. En menos de un minuto estalla la bomba y se encuentra en el pleno infierno, en donde eh, la gente eh, ve al otro ¿no? en un estado... Eh, terrorífico, como si fuese una pesadilla, ¿sí? Entonces, en ese, ese lazo, ese pliegue que hay ahí zona cero, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hablan ni de bien ni de mal. Sucede algo, sí. una tragedia. Sí. Entonces, algo zozobra. El bebé también zozobra.
0: Pero es buenísimo, porque además vos planteaste que ese, esa zona cero puede ser, digamos, el lugar que da a la vida y el lugar que da a la muerte.
1: Claro.
0: ¿Sí? Esa transición. Sí,
1: no hay ninguna diferencia, ¿sí?
0: en eso y eso se, trans, se transforma en danza para vos claro muy bien, pero ¿por qué se transforma en danza? Pues digo, o sea, ¿cuál, cuál, 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 ¿cuál sería digamos esa digo, justamente son transiciones muy grandes ¿no? son transformaciones eso la, el cuerpo puede expresarlo expresar sí. uh
1: -huh.
0: ¿de qué modo? Eh,
1: por ejemplo en el en, en, en esa transición de, de digamos del bebé, ¿no? eh, hay una escena que se llama eh, Baby Kata, no, Kata que se forma, ¿no? eh, es como en las artes marciales, ¿no? eh, Yo les pedí, eh, digamos, yo tuve un bebé hace poco, tiene tres meses, uh -huh. y yo lo observé mucho del nacimiento, ¿sí? lo vi nacer, o sea, lo vi nacer fue una de las cosas más grandiosas que me sucedió, no. Eh, y empecé a ver eh, sus movimientos eh, No entendía por qué temblar, ¿no? O sea, temblaba de una manera muy especial O sea, las manos, la cabeza, la columna eh, Entonces, eh, claro, eh, me di cuenta de esta... esta, esta eh, este, que para él es como una tragedia, ¿no? O sea, eh, esto de, de, de tener que lidiar con la gravedad, ¿no? Eh, y el vértigo. Y bueno, entonces empecé a observarlo mucho, empecé a ver sus movi movimientos, y eso lo, tra lo trasladé a los eh, bailarines, en la cual es, eh, ellos tenían dos... Eh, estructuras de movimiento, una dentro del vientre, que era una más acuática, ¿no?, cuando el movimiento en el agua es más placentero, y un quiebre en movimientos secos, temblores, por ejemplo, los, los bailarines en el momento, que tiembla la cabeza, pero, digamos, su, 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 con, eh, tiene un continuo con el cuerpo, ¿sí?, que es como si estuviesen en el agua, pero tienen quiebres, o sea, quiebras y cosas con la boca, por ejemplo, ¿no?, uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, entonces ahí lo, lo empezaste. Y la tragedia de la muerte de Hiroshima también se puede plantear con el cuerpo o sí. desde el punto de el vista del espectador, ¿no? Desde el punto de vista del, de, de la víctima.
1: Sí. Eh, hay cosas que, digamos, eh, me han pasado, ¿no? Con respecto digamos, hay una eh, eh, forma de narrar eh, que yo creo que conecta más con el inconsciente ¿no? que, que relato digamos el narrativo de, de un libro, una obra de teatro, la palabra ¿sí? hay cosas que uno está en el cuerpo eh, y mucha gente, o sea algo muy típico que dicen cuando bueno, ven no solamente esta obra sino otras obras mías es no entendí pero me llegó me dio vuelta, ¿sí? A mí no me interesa que en, en, entiendan desde, digamos, desde, uh -huh. eh, desde la cabeza, sino eh, desde esa experiencia que es eh, orgánica, cuando yo digo orgánico quiere decir esto que le pasa al bebé, uh -huh. o sea, esto que le pasa al bebé no, 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 no pasa por la cabeza, digamos, es, es algo que va directamente, tiene dolor, ¡pa! Bueno, por eso, eso sería la performance, ¿no? poner el cuerpo, poner el cuerpo. que al que,
0: que, que espectador o al público Lleve la experiencia directamente.
1: Claro, no sé si vos conocés, o, eh, Abramovich, que estuvo hace dos años. Sí, sí. Abramovich, bueno, hace una experiencia, ¿por qué esta, esta cuestión? Porque parece esa masoquista, ¿no? pero eh, ella quiere recuperar esa cuestión orgánica también. ¿no? Esa, eh, a veces se corta, eh, deja que la gente no trabaje sobre su cuerpo, va hacia ese vértigo. Y lo que le sucede a la gente es justamente que uno funciona como espejo, ¿no? Lo, lo que haces al otro también te, te lo haces vos, o sea, sientas placer o no. Uh -huh. Pero es que eso funciona como un espejo. O sea, cuando vos te pones ahí, como, como esta tifa se pone y se sienta ahí y no hace nada, ¿tienes? te deja vos también diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Te empiezas a confrontar con tus mismos ¿no? eh,
0: eh, mundo. Por eso o sea, la persona sería este espacio en el cual el público forma con el artista mismo, con el cuerpo del artista, un artefacto, digamos, sería esa la cuestión,
1: ¿no? Puede ser una de las cosas, yo realmente no tengo un concepto formado sobre la performance, o sea, pienso que hay varios, muchos. Perfecto. Ahora, si son todos varios, no lo sé, pero bueno, eh, la performance cayó, digamos, con el tiempo, en una cosa muy, muy, muy eh, amplia, ¿no? Y ahora tenés tu estudio ahí en la boca de prueba, ¿no? Claro ah, en la boca, sí. <risa> ¿Y tus viejos estaban por ahí también? Y mi viejo tiene todavía la tintorería que está en mi bronce. Eh, <risa> ¿En serio? Está ahí funcionando, no están mis viejos, pero todavía sobrevive. Ajá. Uh -huh. eh,
0: luego de la danza que interpreta, que reinterpreta y que retoma a Klein, Vamos a hablar con Javier Soria Vázquez y también con, primero con su tutor en la obra que realizó Javier, Carlos Herrera, acerca de cómo el arte contemporáneo de Klein influye en los artistas contemporáneos argentinos de hoy mismo. Javier Soria Vázquez es un artista visual que nació en Cafayate, se formó en Tucumán y participó en residencias nacionales e internacionales para artistas y artistas. Realizó esta obra en particular inspirándose en el Azul Klein y en la Sinfonía Monótona que pocas veces hemos tenido oportunidad de apreciar en nuestro país y que en esta oportunidad fue realizada en medio de la montaña con toda la energía que ello supone. Le preguntamos a Carlos Herrera, ¿cómo marca la obra de Klein a los artistas contemporáneos argentinos hoy?
2: Bueno, creo que eh, con eh, digamos la, la, la gran cantidad de artistas trabajando eh, arte conceptual en, en Argentina... Creo que pensar en Yves Klein eh, es una pieza clave, ¿no? Sobre todo eh, por el momento en el que él ejecutó sus obras, en el contexto en el que se encontraba y, digamos, y la, eh, la irrupción que generó digamos, eh, en ese momento y también cómo ese momento se, eh, digamos, llega hoy eh, junto con, el, con las acciones, las performances, toda esta nueva tendencia, para usar una palabra, digamos, o modalidad de modo de expresión en las artes contemporáneas hacen que un artista como Yves Klein hoy tenga mucha relevancia, ¿no? Eh, es interesante pe pensar en, digamos, en ese modus de acción, en ese momento eh, este, digamos, con, eh, desde el lugar donde Yves Klein también lo planteó, ¿no? Como una, alejarse de la pintura eh, buscando que sea, distintas modalidades, ¿no? desde la idea de no usar un pincel, que era un poco esa sensación más psicológica ¿no? de la transmisión de los pensamientos a un elemento que, que podía traducirlos, ¿no? como que él investigó eso de un modo excepcional.
0: ¿Cómo intervino Soria Vázquez con la obra de Klein? Es otra de las preguntas que le realizamos. ...a través de una comunicación directa a Salta.
2: Eh, mira, yo eh, participé de, de la obra de, de Javier Soria Vázquez ...desde una tutoría programada, digamos, él ganó un concurso eh, de Plataforma Futuro... ...digamos que es una, un beneficio que el artista recibe para concretar un proyecto que eh, está, entre comillas, a mitad de camino o que se está por producir eh, y en donde lo que se valora es eh, la producción del mismo casi como hecho artístico más que el resultado final de la obra, ¿no? Como que ese es el punto en el cual nos invitan a una serie de artistas a acompañar a estos artistas seleccionados. En el caso puntual de Javier y teniendo en cuenta... Eh, su obra, los trabajos de señalamientos que él ya venía haciendo en su obra anterior a esta eh, es como lógico en algún punto eh, la aparición de una pieza sonora a Javier le interesa mucho trabajar sobre la idea del absurdo en eh, sus manifestaciones performáticas o en sus intervenciones en el espacio eh, hay algo del absurdo que es interesante y también hay algo que... que que tiene que ver con su acción, con el silencio de sus acciones y con la, la desaparición del cuerpo del artista. Como que sus señalamientos eh, son eh, justamente esos señalamientos, ¿no? En este caso, él plantea eh, retomar esta digamos, la, esta pieza eh, monótona, ¿no? De la sinfonía monótona de Yves Klein, de la gran Antropometría Azul, eh, de esta obra maravillosa de Klein, eh, y traspolarla ¿no? eh, recontextualizarla en, en un anfiteatro natural, en Cafayate, hacer un corrimiento. Cafayate tiene una tradición eh, en el verano muy especial de un concierto que se celebra en febrero eh, dentro del anfiteatro, con la Orquesta Sinfónica de Salta, es un evento social, popular, muy vasto, eh, muy, muy rico, donde concurre toda la zona, y a él le pareció, eh, eh, digamos, él es de Cafayate, su familia vive ahí, le pareció singular poder eh, hacer este corrimiento y poder llevar este fragmento de la obra de Klein a, a este espacio, ¿no?
0: Eh... Quisimos conocer la opinión de Carlos Herrera acerca de cómo es retomar la obra de Klein hoy. ¿Implica un sentido político...?
2: ...en el momento actual... ...del arte contemporáneo? Creo que, que las artes... ...digamos, los artistas... Eh, ...de algún modo, cíclicamente... ...en los años... ...van repitiendo gestos, ¿no? Creo que en el momento que Yves Klein... Eh, ...presentó estas acciones... ...que fueron pocas, ¿no? Fueron siete años de carrera, si mal no me equivoco... Eh, ...de trabajo, ¿no? ...de producción de obra... Eh, estaba, ...se estaba atravesando un momento social... Eh, muy especial y, y creo que en, en esos fenómenos como la abstracción en su momento, en la posguerra, eh, funcionan como de algún modo como, un, como una suerte para mí, ¿no? pensándolo como autor, como un reclamo a, a los sistemas establecidos ¿no? y creo que las artes visuales en, en este momento atraviesan eh, un momento bastante especial, eh, crítico, eh, de crisis tal vez de eh, eh, problemáticas que tienen que ver intrínsecamente con un sistema del arte que pareciera agotarse y eh, los artistas se manifiestan de un modo más irreverente tal vez o de un modo más, eh, ¿cómo podría decir eso? como esquivando algo de las manifestaciones eh, convencionales del arte y creo que en ese punto eh, una obra como la Disclaim, hoy eh, por un artista contemporáneo joven puede ser leída eh, como una manifestación de, de... no sé si de reclamo, pero sí de... de poner en jaque eh, las manifestaciones convencionales, ¿no? como de, de poder eh, pensar... Eh, la manifestación artista más allá de eh, una adaptación al sistema eh, me, me parece que hay, hay algo interesante punto como que luego, no sé de, 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 tanta, de, de tanto sistema tóxico, digamos o de tanto sistema en el arte o de tanta mediatización de las instituciones las galerías de artes y demás creo que los artistas eh, ...tenemos la necesidad de manifestarnos de otro modo... Eh, de, ...de irrumpir un poco las, las modalidades tradicionales... ...y creo que un ejemplo como el de Iskling es eh, ...es clave ¿no? para, para pensar eh, lo performático, lo conceptual hoy... Eh, ...por eso creo que su obra obra mucho valor y visibilidad, ¿no?
0: También le preguntamos si esta era una manifestación quizás política, pero dentro mismo de la esfera artística no relacionada con una realidad real social, sino que plantea un gesto político en la institución artística misma, en el arte mismo, como gesto político
2: A ver, es, es una pregunta interesante eh, es complejo, digamos eh, como artista pensar que uno puede eh, modificar algo, ¿no? Hoy día eh, puede modificar algo en la sociedad, ¿no? En, o en el espectador, eh, hay tanta comunicación eh, presente y hay, y hay medios y hay, hay modalidades, digamos que son, eh, no sé, eh, muy presentes, ¿no? En, en, en lo cotidiano. Yo creo que el artista, más que nunca, eh, está encerrado en su mundo eh, produciendo los son sus valores o sus ideales, eh, pero no creo que los artistas hoy, eh, o por lo menos me pienso, me pienso así con mis colegas, estemos pensando en, en generar un cambio social a través de la producción artística, creo que es imposible.
0: También le quisimos preguntar a Carlos Herrera si el hecho de la performance que es inaprehensible porque sucede en el momento mismo que se realiza, tiene un giro que cuestiona de algún modo la circulación tradicional del mercado del arte Y esto es lo que nos respondió
2: Sí, pero también no te olvides que la mayoría de los artistas que trabajan eh, La performance, las acciones, lo efímero Generalmente generan un registro de esas producciones eh, Y esas son, y digamos, y esa es la, la nueva mercancía digamos También del proyecto eh, performático, efímero, desarmado Donde uno no especula con lo comercial a simple vista, pero la mayoría de los artistas que trabajan en, en esos géneros generalmente producen eh, alguna pieza que se desprende de esa acción como mercancía. O sea que en, en algún punto el, la incorporación de esas obras al sistema del arte también generan eh, posibles situaciones, ¿sí? planteándolo desde lo comercial eh, posible.
0: Para finalizar este episodio hablamos con Javier Soria Vázquez, autor de La obra Variable, que hace referencia al Azul Klein y también recrea la Sinfonía Monótona en el ámbito montañoso de Cafayate, una experiencia única que, según quienes la presenciaron, realmente adquirió la noción de experiencia. Comenzada en el Centro Cultural de Cafayate, en el que Sosa Vázquez trazó unas líneas sobre una pared blanca, en el Azul eh, Klein, en una sala silenciosa frente a un público que observaba ese, ese, ese momento, luego fueron todos trasladados en micro hacia un lugar en la montaña, donde una orquesta tocó ese acorde con el que Klein inaugurara una de las formas de la música conceptual en medio de un silencio natural del paisaje agreste salteño. ¿Cómo puede Klein trasladarse de París a las alturas del norte argentino? Javier Vázquez... Javier Sosa Vázquez, perdón,
3: no da cuenta de su propia experiencia. Básicamente, creo que, que es una obra bastante autorreferencial este, en, en cuanto a mi historia, digamos, en cómo, en cómo nada, soy un, un chango, este, nacido en Cafayate, este, he vivido ahí eh, hasta los 17 años, y me he ido a estudiar así como un par de carreras por las que he este como medicina, farmacia, este, hasta llegar al arte, y este, pero bueno, eh, Cafayate es como un lugar del que uno nunca se desprende, digamos, como, de, igual mi familia está ahí, pero es un lugar extrañable siempre, y este entonces he decidido como vincular un poco eso con lo que soy hoy digamos que es este nada esto de dedicarse al arte de dedicarme al arte de ser artista este y de descubrir bueno yo me he ido a tucumán a estudiar y cuando comienzo en la facultad de arte bueno descubro eh, por una, una serie de charlas que daba un taller que, que es el taller c de la facultad de arte este. Sobre arte contemporáneo y sobre, no sé, como, no sé, era, para mí era una locura todo eso que, que veía, y entre, entre todo eso he visto, he descubierto la, la caída al vacío de Yves este Yo eh, he trabajado con foto mucho, y, y si bien no hay no hay una relación directa con eso, pero creo que hay también, digamos, mi, mi foto es, eh, es un poco un engaño y a su vez no. Y, este, y creo que en ese sentido siempre he estado así como vinculado un poco con, con Klein. Este, lo que he hecho en este proyecto es, este, es eso, vincular un poco o hacer un, un acercamiento, en base a mi historia, de, de un lugar que es como, bueno, que es un lugar como eh, muy particular en Cafayate, que es este anfiteatro, este, que es una formación natural. Este, en el que se realiza todos los años es un concierto que se llama concierto en la montaña que es un concierto eh, folclórico este, y con este con esto que, que ha ocurrido hace tanto tiempo y que bueno nada si yo oh, seguramente hoy sabría algo de Yves Klein, pero eh, creo que si no hubiese eh, salido de Cafayate en su momento nunca me hubiese enterado de lo que es el arte no sé, de, de Klein o de Duchamp o de, bueno, de gente que, que me la cabeza, digamos, o sea, como eh, realmente he sentido como mucha empatía con, con estos artistas este, y este, entonces, bueno, decido como hacer eso, una aproximación y este y convertir este concierto, o, o, o sí, referirme un poco a, a, a este concierto en la montaña que se hace todos los años. Este, pero trayendo este, eh, o haciendo una recontextualización de esta obra de Yves este, Klein, que en realidad tomó solamente la sinfonía. Este, en principio iba a ser solamente eh, y después, bueno, hemos tenido así un tiempo para ir procesándolo, y, y se ha ido convirtiendo finalmente en, lo, en este... En este en este en este trayecto digamos en este recorrido que comienza en, en el en, la, en el centro cultural de Cafayate y termina en, en el anfiteatro este no no no, no sé cómo no, no tengo como una, una no tengo muy claro eh, cómo lo he ido procesando en realidad este pero todo ha sido eh, partiendo de, de, de obras mías anteriores o de formas mías de trabajar este, y adaptándolas un poco a esto, digamos, este, lo que ocurre en el, en, el, en el centro cultural, que es esta performance de, de bueno, de este, de este señor que, que recorre con su dedo una línea azul, este, tiene un poco, bueno, es, es casi como eh, otra versión de, una, de unas pinturas que yo venía haciendo que son unas pinturas geométricas unas figuras geométricas este, son lineales blancas y, este, y estas pinturas se podían tocar se pueden tocar digamos, se pueden recorrer y este y también eh, investigando un poco no sé, no sé si investigando tanto pero sí como eh, mirando este, o, o tratando de encontrar vínculos con Klein este, creo que también en ese sentido este, bueno, él planteaba un poco este, esto, no quedarse con la pintura como, como un objeto para, para para mirar solamente sino que también hay un contacto con, con el lienzo y este, eh, un contacto físico de hecho, y también me llamaba la atención un poco eso, digamos, como esa coincidencia entre comillas que probablemente este sea una gran influencia en este entonces eso como como cortar con esta idea o, o sí este pensar que la pintura puede también eh, ser percibida eh, físicamente este me parecía como bueno eh, algo interesante para mí este, entonces esta primera esta primera acción este bueno refleja un poco eso digamos también eh, ese 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 vínculo que finalmente tenía y que yo no, no del que no era tan consciente creo que, que me he hecho mucho muy consciente de de, de esa influencia de Klein en mí este procesando esta
0: obra. Esperamos que hayan Disfrutado tanto como nosotros al conversar con estos artistas acerca de la migración de la obra de Klein a la realidad argentina del arte contemporáneo y de las distintas formas que puede esa potencia original de su obra trasladarse hoy, ser reinventada, ser reintervenida y transformarse entonces hoy en, de una manera potente en un arte contemporáneo que aloja y alberga las expectativas de los artistas de, de Argentina en estos días. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre temas interesantes. Muchas gracias y hasta luego. Proa Radio